0: Bonjour, cher leader, Joël McLean ici et merci d'être là pour ce moment qui inspire. Un temps que nous dédions pour partager des stratégies caféinées de leadership qui propulseront votre croissance. Salut, cher leader et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Euh, J'aimerais parler de garder pleine sa chaudière hein, lorsqu'on parle d'énergie positive. En début d'année pour une direction d'école, c'est habituellement un temps où est-ce on est occupé, mais que notre énergie est relativement bonne. Donc, hein, c'est un, un, une énergie de, de début d'année, de renouvellement, de nouvelles choses à venir. Donc, on, on est excité, on est heureux de revoir les membres de notre personnel. Nous savons aussi que depuis les deux dernières années, bien nos débuts d'année scolaire ont été très, très différents, n'est-ce pas? Puis, je me suis mis à penser, bien, on sait qu'on commence d'une façon positive habituellement et puis qu'on a de l'énergie. Alors, comment, suivant le mois de septembre, pouvons-nous conserver cette énergie positive? Puis, j'aimerais vous offrir trois petites pistes aujourd'hui, euh, justement, à ce sujet. La première, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Donc, lorsqu'on fait face à une situation difficile, euh, nous pouvons avoir le sentiment d'être visé ou personnellement attaqué. Par exemple, lorsqu'on met euh, beaucoup de temps, d'énergie et de passion derrière une, une initiative et que certaines personnes n'embarquent pas, ou qu'on a des personnes qui critiquent, ce c'est pas facile à accepter ça. Habituellement, ou souvent, je devrais dire, la réaction, bien, de ma part, la réaction peut être un, un peu émotive. T'sais, je peux finir par me dire des choses comme « ils me mettent continuellement des bâtons dans les roues euh, »,« ils ne m'aiment pas »,« ils ne veulent pas me voir réussir ». Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça? Euh, c'est certainement un état d'esprit qui peut faire évaporer assez rapidement notre énergie positive. Je pense que dans ce genre de situation, autant qu'on on, on ne peut dire que c'est une réaction humaine, qu'il est important de se secouer la tête un peu puis de reprendre son élan. Euh, c'est important de passer aux solutions parce que les solutions nourrissent, tandis que la rancune consomme notre énergie positive. Euh, c'est important de reconnaître nos émotions négatives, mais c'est encore de plus grande importance de ne pas s'y attarder trop longtemps. C'est certain que de dire ne pas en faire une affaire personnelle, bien c'est souvent bien plus facile de dire que, que de le vivre. C'est une stratégie que moi, je continue à travailler et à développer. Calmer le plus rapidement possible cette voie rancunière afin de donner toute la place à une mentalité de croissance, c'est mon objectif et c'est ce que je vous propose comme première étape. La deuxième stratégie, bien, c'est de partager avec un mentor ou un coach. Donc, Occuper un poste de leadership engendre souvent un sentiment d'isolement, puis ça on le sait. Nous pouvons penser que nous sommes seuls à vivre ce que nous vivons. On n'a pas le temps d'en parler avec nos collègues et nous ne voulons pas ajouter à leur assiette non plus. Tu sais, on ne veut certainement pas les déranger avec ça euh, lorsqu'on a quelque chose qui se passe ou surtout si c'est négatif. On a tendance à ne pas vouloir mettre ça sur les épaules des autres. Euh, donc, on finit par faire face euh, aux défis seuls. Finalement, ça, c'est une grande erreur que l'on fait. Euh, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que plusieurs de nos collègues pensent la même chose. T'sais, quand on y pense, euh, moi, je peux penser à cette situation-là exacte dans le passé où est-ce que je me suis dit que je ne voulais pas déranger les autres, puis que finalement, lorsque j'ai approché un collègue, c'est le constat qu'il m'a fait. Donc euh, que la personne vivait la même chose. C'est vraiment un cycle autodestructeur basé sur des suppositions. Il faut défaire cette façon de penser. Le leadership, c'est un sport d'équipe. Nous avons des collègues qui sont là, qui peuvent nous appuyer. Puis c'est vraiment à nous de, 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 de communiquer puis de, de, de tendre la main et puis d'avoir des conversations avec nos collègues afin qu'ils puissent nous appuyer. Mes plus grands moments de croissance ont été réalisés lors des échanges avec un ou une collègue. Non seulement est-ce que cette personne me guide ou m'a guidé, mais elle m'a fourni une vision objective, m'a posé des questions qui me forcé à considérer d'autres options qui étaient parfois hors de ma zone de confort. Mais c'est là où est-ce qu'on retrouve la croissance. Donc, ma suggestion pour vous, afin de, de garder cette énergie positive-là puis de continuer à avancer d'une façon positive, c'est de vous trouver un mentor ou un coach, ou même une personne avec une personne que vous connaissez bien et puis que vous pouvez rencontrer d'une façon régulière. Ajoutez les rendez-vous dans vos calendriers. Soyez intentionnel avec votre croissance. Vous pouvez même établir des objectifs, jaser de qu ce qui se passe au travail ou même dans votre vie personnelle si vous le désirez. Donc, euh, comme deuxième stratégie, je vous suggère d'aller vous trouver quelqu'un avec qui vous pouvez parler, un coach ou un mentor. Inspirez-vous les uns des autres. Faites le temps pour remplir vos chaudières. Et finalement, la troisième stratégie, ben, je la nomme arroser les fleurs. Au courant de mon parcours comme leader, j'ai abordé à, euh, à différents moments, comme tout le monde, des situations difficiles avec des individus. Mais ces, ces expériences m'ont apporté à la réalisation qu'un leader ne peut pas décider pour une autre personne de changer pour le mieux. Une personne ne peut changer que si elle accepte sincèrement ce changement. Euh, de nature, moi, je suis une personne optimiste. Je crois dans le potentiel de chaque personne et c'est pour cette raison que je suis toujours prêt à les appuyer. Toutefois, comme leader, je réalise aussi qu'il est important de mettre mon énergie là où j'ai de l'influence et puis de l'impact. Alors, lorsqu'une personne n'est pas disposée à accepter un changement, je peux vider le complément ma chaudière jour après jour sans exercer une influence ni avoir un impact positif sur cet individu. Mais cette situation n'est pas saine. Puis dans, dans un tel cas, le leader s'assure qu'un appui est toujours disponible pour cette personne et que la personne sait que son leader sera toujours là pour elle. Donc, au lieu de toujours, continuellement, être en train de vider ma dire et que la personne n'accepte pas ou n'est pas prête à accepter cette, cet accueil-là ou cette aide-là, j'ai une décision à prendre, n'est-ce pas? Il importe de bien choisir là où nous pouvons concentrer notre énergie afin d'y arriver à une récolte fructueuse. Alors, une stratégie importante, on arrose les fleurs. On veut mettre notre énergie là où est-ce qu'on va voir des résultats, là où est-ce que les personnes sont prêtes à l'accepter et à vouloir avancer. Alors voilà, mes chers collègues, les trois petites stratégies afin de vous assurer de garder pleine votre chaudière ne pas en faire une affaire personnelle, partager avec un mentor ou un coach et arroser vos fleurs. Et maintenant, chers collègues, c'est à vous de passer à l'action. Let's go! Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast votre intersection entre la croissance et le leadership.